0: ライイクラブショー第253回は、えー、ついに届きました Google ホームのファーストインプレッション、えー、今度はアメリカで起きました Twitter の晩騒動、そして、えー、オキラスリフトに続く新しい、えー、オキラス Go 新製品などのニュースについてお伝えしたいと思います。それではどうぞライ,ハクライブショー第253回ということで、ライハッキン JP の堀です。えー、っと、今週はですね、いきなり最初から、あの、ガジェットを紹介したいんですけれども、ついにやってきました。1年前に Google で発表になって、ついに日本にも上陸しました。Google ホームです。ね。思ったよりね、小さかった中でも、下、た寸胴な、なんかこう、少し下が太ってる感じのね、デバイスになっていまして、えー、自分の Google アカウントと、そしてスマートフォンとかとちゃんと連携しておけば、いろいろなタスクをしてくれるわけですけど、今これ電源が入ってませんからね、ちょっと電源入れてみましょうか。入った入ってなさそうあれ電気切れいだ。また電気切れてた<笑>えー、はい、ここら辺ちょっと上を見てると少し電気がついてしばらくすると結構かかるね。結構かかりますね。えー、スタートアップして音が鳴るはずなんですけどね。起きましたはい。ということでね、えー、っと音声でやるんですけれども、OKGoogle、OK、今の時間は,時刻は22時1分ですまあ、こんなね、つまらないことのために使うことができます。でもね、いろんなことがまあできるわけでございまして、まあ、例えば計算させるときとかにも、OKGoogle、OK、27たす53は答えは,ですはいあ,あとは何かあるかなえっ、ー、と OKGoogle、OK、インターネットを中国語に翻訳するとインワンまあこんな感じですねこの翻訳はなかなかねあのえっ、ー、と使えるなと思っててなんかちょっと知らないこととかそういうのがあった、えー、ときに聞いたりなんかできる<笑>逆にあのえー、と英単語とかでこの英単語知りませんよっていう時に発音も知らない時にこのスペルを綴りり言いてこれって何って聞くようなそういう聞き方ができないのであのなんかもうちょっとねあの通り道があったりなんかするといいなと思うんですけどもあとこいつと付き合う時には「すいませんどうすればいいのか分かりません」っていう返事が山のように返ってくるのであのそれと付き合う必要がありますまあ例えば他に何かありますかね OK、Google。明日の夜明けの時間は今、認識しませんでしたね。OK、Google。夜明けの時間はこれは言えるんですけど、OK、Google。夜明けまで何時間という感じですね<笑>。あのーありとあらゆる人間の聞き方っていうの,、まあ、あのには単純な情報と演疫しなきゃいけないものがあってその一段階でも演疫しなきゃいけないものがあるともう途端にこいつはダメになってしまうわけですねだから今人間がありとあらゆる情報にアクセスしたいわけですけどそのアクセスの仕方にはいろんな段階の演繹があるわけですよねあの職場への、えっと、道順とか職場に何分かかるとかそういう聞き方もあるんですけど多分機械にはこの住所へは今ここから何分かかりますかという聞き方ができるんですけど職場とかそういうコンテキストを与えて返事してもらうというところをやるまでには結構まだ、えー、進歩の割合があるのかなと思いますだからね何か世の中の全ての疑問とか情報ってものに対してこの Google フォームを通して答えと結びつけるための何か仕組みが必要なんですね。で例えばつい先ほど我が家であのゴミの山を片付けてたんですけれども横浜市のゴミの片付け方みたいなことだったらすぐ検索できるんですけど例えば Google ホームに対してあの横浜市の傘の捨て方ってどうなってるって聞き方をすればそれあるはずなんですね FAQ として。だからそれをこの聞き方で答えにつないであげるようなそういうあの知識とえー、と我々の質問とちゃんとマッチさせて返事するような、えー、と仕組みがどうしても必要なのかなと思います。まあ、そういうね、FAQ を山のようにやるわけで、いちいち人間が検索して、そしてあるいは人間が返事をしてるっていうのはものすごい時間の無駄ですから、この膨大な山を、知識の山を、インテリジェントにこう、返事ができるような形で応答可能な形にしていく。これは多分次のインターネットの次の進歩になるんでしょうね。試しに聞いてみましょうか。OK、Google。横浜市の傘の出し方はあ、じゃあ、これじゃないよね。うん、それはダメだよ。今のは聞き方が悪かった。OK、Google。横浜市で傘をゴミにして出す場合の出し方はまあ、そうですよね今後さらに頑張りす。今後さらに頑張ってください。はい。ということで、えー、Google ホームさん。まあ、声もいいのでね今のところ付き合いきれてますけれども今後どんなスキルを身につけてくれるのかちょっとあの楽しみにしてます。あともう一個来るんですよね。あの小さいあのボールみたいなやつも来る予定なので、えー、あれです。あの置き場所をちょっとと考えてやりたいなと思いな思ますすでにですねこれ Spotify にはくっついているので音楽をかけてほしいとかそういったことはすぐできますしこいつ自身の音量をね変えるのもね音量を 55% にしろとか音量を 30% にしろとか結構、あのー、口だけで、えー、とスピーカーを変えられるのはなかなかいいと思いますこの程度の、ね、大きさのスピーカーにしては音質はすごく良かったので、あのー、スピーカーとしてはね、あのーえー、と満足してますそこら辺にホイッと置いて音楽聴く分には結構いいんじゃないでしょうかうん、もちろん専門的なスピーカーにはね比較できませんけどでも十分な音質を持ってたように思いますもう一つこの丸いのが来たらそちらともね音,声あの音質を比べてみたいと思いますそしたらこっちはねあの今の方に持ってって、えー、テレビのクロームキャストか何かにつないでテレビを見るためにネットフリックスを見るためにあの例えばや,やれたら面白いかなと今度そうなったらね子供試験が来るわけですよ、えー、子供が、えー、例えば新しいあのテレビ番組見せて頂戴った時に最新ネットをちゃんと見せるかとかそういうところができるかをチェックしてみたいなと思います、うん、はいまあねいろんなことできないとはいえね未来ですよこれね<笑>ほんと<笑>こういう今までないものがね家に届くのは嬉しいですよねはいえ嫌、ー、な話といい話どっちから先に行きましょうかうん嫌、えー、な話からいきましょうかまたツイッターの話なんですけれども、えー、とツイッターは今週もあのどったんばったんしておりまして、えー、いろいろな問題が持ち上がっているんですけれども、えー、と今週は多少もらい事故みたいな感じの事件がありました、えー、その発端となったのは、えー、ハービー・ワインスタインこれハリウッドのプロデューサー名物プロデューサーでえー、とグッドウビル・ハンティングとか、あのー、あとなんだっけなまあいくつか、あのー、あの非常に名画の、えー、プロデューサーとして本当に有名な人物なんですけど彼が、まあ、長年にわたって女性に対してハラスメントを行っていたということが、えー、明るみに出ましてでまあもう上に下への大騒ぎになっただけですね。ここれがが、あのー、一つあの,この騒ぎが一段と広まってる理由には結構政治的な問題がありまして、えっと、これまで、まあ、トランプさんですよねちょうど1年前にトランプさんが、えっと、テレビ番組に出演した際にマイクが入っていることを知らずにバスの上からこの登場する前のバスの上からですね女性に対して非常にあの性的にハラスメントに近いこの女性別紙の言葉を喋ってててたのが録画されててで、すすねね録音されれててそれが明るみに出たわけで,す、ね、でこの時ばっかりはもう,もうトランプもおしまいだぐらいに言われてたんですけど、それでも当選したと。で、これで一種その共和党側ですよね、共和党側の人たちは女性を非常に蔑視していると、女性に対する権利の意識が薄いっていうふうなのは、非常にコンスタントに批判を受けてたんですけども、今回問題となったこのハービー・ワインスタインさんはハリウッド側の人間でして、そして民主党に献金などをしたりしている、まああのー、そちらリベラル側の方の世界では大物なわけですね。ということで、えー、トランプ陣営側ですねだから共和党側の人たちにとっては「それ見たことか!」みたいな感じでこう何、あのー、て言うか吊るし上げる対象になってるわけですね。ほらお前らにだってこういう女性蔑視してるやついるじゃないかと。でトランプがこういうふうに批判された時にはあんなに大ごとになったのに、えー、ハービー・ワインスタインの時にはテレビ局はどういうふうに応答するんだってまあ実際にはあのすごい。あの問題視されてすごい特集されたんですけれどもそれでもねあのえっとこれを政治的な問題としてえっと大ごとにしようとする流れがありました、まあ、そんな中であのこのハビワインスタインさん自身に対して非常に強いあの批判的なあの声を上げたえっと女優さんがえっとローズ・マクゴワンさんですね。で非常にあのこの事件が明るみになってから彼に対するこのプロデューサーに対する批判ですねと同時に長年彼がこういうあの女性に対するハラスメントを繰り返してたのは一度や二度じゃないんですけれどもそれをあの業界として隠してたでしょうとそれを隠していてそれをこれまで長いことこういうふうにほったらかしにしてたのは業界の責任でもあるということを非常に鋭く批判したあの女優さんがいまして。それをツイッター上ででやってたんですねそしたらある日、えー、ツイッターからですね、凍結されてしまったという事件が起きました。えー、ツイッターのルールに基づきまして、えー、一時的にこのアカウントは凍結されました。はい、また凍結騒ぎっていうわけですね。今回はさらにそのね、今まで沈黙させられてた側の女優さんが、ツイッター上でで、で沈黙させられるってことでこれるこまたた大騒ぎになったわけですね、えー。話し合いの結果、えー、これは、まあ、要はあの一種の間違いですということはツイッター側も認めて、えー、解除したんですけれどもそ,のそもそもサスペンドされた理由は何だったのかということは、えー、ツイッターの説明としましてはその批判のうちの1つに、えー、個人の電話番号が含まれていたと。でその電話番号を含まれていたことが、えっと、利用規約に抵触する、まあ、あの暴力とかをそういうのをあのそそのかすような行為に近いのでそれで凍結しましたというのがツイッター側の説明なんですけれどもそうは言ってもね大統領とかがこうやって個人を攻撃したりするのは放置しているのに女優さんが批判的文脈で何かを言うのはこんなに簡単に凍結されるのかということで。あのー、一貫性がないんじゃないというのを、えー、っとがものすごく批判として上がりました。ということでですね、あのー、これにはですねさすがに、えー、ジャック同士も反応せざるを得なくなりましてジャックが、えー、一連の連続ツイートでですね、えー、まあ We see voices being silenced on Twitter every day. We've been working to counteract this for the past two years. ってこういうツイートを出してます。私たちは、Twitter 上において、人々の声がこう抑圧されている、沈黙を強いられているという状況を繰り返し見てきましたと。<笑>まあもうお前の会社なんだけどなと思うわけですけど、あの見てきましたと。そしてこれを防ぐために我々はこの2年間頑張ってきましたと。でこの2年間、えー、これをプライオリティにして頑張ってきましたが It wasn't enough. まだ十分とは言えませんと2017年にこれを、えー、まさに最優先事項にしましてある程度の進歩はありましたとで今日私たちはこのようにして声が抑圧され沈黙させられることを見てみましたがそれは私たちがまだまだ十分ではないからですとでこれからも頑張ってこの問題を解決するために、えー、取り組んでいくつもりですと。で、この6番目のツイートが問題なんですけれども、We decided to take more aggressive stance in our rules and how we enforce them。私たちはどのように、えー、このルールを、えー、こう適用するのかについて、もっとアグレッシブにこれから取り組んでいくように、えー、あのやるつもりですと。えー、New rules around 新しいルールは、例えば性的にこう、あの、そそのかしたり、こう、そういう、あの、あれですね、えっと、あの近づいたりすることとか、あるいは、あの、裸体とかそういうものを、えー、ツイッター上で公開すること、ヘイトシンボル、あるいは暴力的な、えー、グループ、えー、暴力を商用するような、えー、ツイートなどは、えー、とにかく排除していきましょうと。でこれをこれから数週間のうちに、えー、やっていくつもりですというふうに言っています。言っているんだけど、これ過去にも言ってますからね、この人たち。過去から、もうこの何年も同じこと言ってますから、もう今さ何度目ですか、ジャックっていう感じで、えーねまあ、ジャックだけじゃなくてそのあの、その前の CEO も同じことを言ってたわけであの、本当何度目なんですかという気持ちでいっぱいなんですけれども、まあとにかく、えー、何かはするということになっているそうです。この出来事を受けまして、えー、ハッシュタグウォメンボイコットツイッターというのが24時間トレンドに入りまして女性はツイッターを一時的に、えー、ボイコットしましょうというのが一時的に広まりましたでこれに対する弱の返答でもあるわけですねまあこのねあのボイコット自体はボイコットするのもありだけれどもボイコットすることによって声がまた自分の声が抑圧されてしまうってことでもあるからボイコットしてもしょうがないんじゃないっていうようなそういう意見もありましてこれは賛否両論で受け止められているんですけれどもまあね一番よくないのはそのツイッターにおいてその悪いツイートをする人ですからねねだからそ,その人たちが効果的に排除するかあるいは見えなくすることができるだけでも十分なのじゃないかなというふうに思うわけです思うわけですけれどもなかなか難しいんですよねこれがねえー、報告してそれに対する対応を行うっていうのは非常に効果的ではあるんですけれども今度それは武器として利用されることも多くありますえー、例えば例を出しますとこれあんまり良い例ではないんですけれどもちょうど今えー、日本のあれですね維新から出ていてい一時期透析患者とかへの暴,暴言とかで、あのー、いろいろと批判を受けた長谷川豊さんがえー、あれですね、まあ、千葉県警に同じ名前の人が、あのー、なんか呼び出しを受けてるというその張り出しですよね、あのー、を指摘されてで盛り上がってるわけですねネットで。ただそれに対する長谷川豊し自身はそれを否定しているんですけれども、まあ、否定するのはねか、ま、あの身に覚えのないことだったら当然否定して構わないんですけれどもその否定の一連のツイートの中でこういうのも出てきてるんですね応援してくださってる皆さん悪質なツイートをツイッター社に対して報告していっていただけないでしょうか皆さんのお助けが必要です虚偽の事項だけでなく事実を歪めて公にすることも明確な犯罪ですもしよければ助けてください。これはね、これは危ないわけですよ。仮にも政治家でありになろうとしている人で、人の上に立とうとしている人が、私の言うことは 100% 信じてください。私の言ってることが正しくて、私のことを否定している人間が間違ってるから、その間違っている人の声を抑圧してください。その声が聞こえないように Twitter 社に報告して、できればそいつのアカウントを凍結してくださいというふうにそそのかしてるわけですね。本来なら政治家を目指す人のであるからには、事実無根でありますので私は身の潔白をちゃんとこのような形で話しますで悪魔の証明の場合には無実を証明できない場合にはあの少なくとも今のところこういう事実はありませんと否定させていただきますと言って、えっと、証拠がある人はもっと証拠をくださいそれに対して改めて応じますで、これが筋であって私に対して否定的なことを言っている人間の声を黙らせようというのは本来はいけないはずなんですけども Twitter の利用規約とかその報告するシステムがそのために悪用されようとしているわけですねで、それが当然だと思ってるわけですよこの人から見たら虚偽だから虚偽なものは消さなきゃいけないわけですからでも意見の違いに基づいたものっていうのはあるわけですから意見の違いに基づいたものをね排除するための目的であの報告していいのかこれは結構ボーダーダラインですよね例えば明らかな誹謗中傷とか中傷あの暴言とかそういったものはもちろんツイッターを安全に利用するためにはあってはいけないものなので報告するのはありだと思いますけどけどなんだろうこの場合には公益性もありますよね。政治家を目指している人間がに例えば後ろ暗い過去があったり。犯罪を隠していたりするかもしれないなんていうことがあった場合にはそれは公益性もあるわけなので一概にそれを否定していいわけでもないでそのね一番てっぺんにあるのがトランプさんでいかにひどいことを言ってもニュースの価値があるから消さないってツイッター社自身が言ってるわけですからねからこのボーダーライン本当に大変でこの長谷川さんのツイートに対してもできるだけ通報しましたとかあのー、ね皆さんこいつを違反通報しましょうとか意見の違う人間をまああのー、黙らせるためにツイッターの報告を利用するという光景が広がっていて地獄のようだなというふうに思うわけですはい。フェイクニュースの話はもうここまで進歩してきあの進んじゃったんですね。フェイクニュースは何か、あの、正しいニュースと正しくないニュースがあるっていう話だと思ってる人も大勢いると思うんですよね。ただ、もうすでに状況はもう一歩進みつつあって、あの、何をフェイクと言えばいいのかわからない、つまり、あらゆる情報は信頼できない、あらゆるものはただのものの見方で、正しいも悪いもあの決ま物の見方の違いだっていう価値相対主義的なものがこう浸透しつつあるのでそうなると社会結構おしまいなんですよね。え君は地球が丸いと思ってるの僕はたあの平らだと思ってるよと。でそれは物の見方の違いだから君が丸いって言ってるのを僕はあの頭ごなしに否定するよとあの。そういう人がいてもその人の権利だっていうのも一方ですけれどもなんだろうその情報なんてものは全て正しい間違っているものなんてのは存在しないその人次第によってあのよしあしは決まってしまうだからあとは権力的な強さでそのねあのどれが通るかが決まってしまうなんてことが起こるといろいろと民主主義とかの根幹が揺らいでいくというそういうことでもあったりしますねはいそんなところで最後の一発のこの情けないニュースをご紹介しますとツイッターからちょっと離れるんですけどあのポケモン GO を利用してロシアの、まあ、インターネットにデマをあの流している組織があったわけですけれどもその組織がポケモン GO を利用して、えー、アメリカ国内においてあの動乱を引き起こそうと画策していた。というニュースがありますこれね非常に手の込んだことをやってるわけです。えー、と何をしているかというとですね、あのー、2016年の7月ぐらいに、えー、このロシアのインターネットリサーチエージェンシーってこれねなんか、あのー、本当の研究所みたいな名前になってますけれども実はそうではなくてただプロパガンダを流すための組織です。ここのタンブラーページが、えー、一種のブラック・ライブズ・マター、えっ、ー、と、黒人権利の、あの、運動が今もうここ数年、アメリカでは高まってるんですけれども、えっ、ー、と、このブラック・ライブズ・マターの、えー、運動の一環のように見せかけたページを作って、えー、警察の手によって、あのー、射殺された黒人たち、の事件がいいくつか続いたんですねその人たちの死を抗議する意味をも含めて彼らが亡くなったその場所特にその黒人と白人との間の,その緊張が高まっている地域にわざわざ行ってポケモンの,そのトレーナー名を亡くなった人たちの名前に変えて「ポケモン GO を」をやりましょう。この運動に参加してくれた人たちにはアマゾンのギフトカードも出すよさあこうやってみんなで運動を高めていこうっていう一見その黒人の権利運動を推進しているようなページに見せかけてるんですけどこれを書いているのはロシアのこのエージェントなんですね。でロシアの遠く離れたロシアからアメリカの中のこの人種差別による緊張を高めるためにわざわざその緊張の高いところにポケモン GO のトレーナーたちを送り込んで緊張が高くなるようなプレイをさせてまあ実際には何もなかったんですけどもそういうことがあって何かあったらいいなっていうことで多分工作をしてたってことなんですよね。うんどうやって見分ければいいんでしょうね。本当にこういうことを言ってる人もいるかもしれないしロシアのエージェントかもしれない後になったら分かるかもしれないけどその時その時の判断としては何を。信頼すればいいいいんでしょうはい、辛い<笑>どうすればいいんでしょうね。と、えー、いうことでフェイクニュースが本当のニュースともう区別がつかないというところまで来ているので、えー、全てのニュースに対してある種の据え置き仮,仮止めしといてチェックするまでは行動を起こさないという態度が必要なんですけどでも、ある種の情報はすぐに行動を取らなきゃいけないものもあるわけで、あの、恐ろしく悩ましいところかなと思います。はい。もうちょっと明るいニュースの方に行きましょうか。オキュラスの方に行きます。オキュラスが、えっと、新しい製品をいくつか出しておりまして、あれですね。えっと、今までね、オキュラスリフトとか VR とか、あの、あったんですけど、特にオキュラスリフトに関しては、ケーブルが非常にくっついてて邪魔っ気なんですけれども、そのケーブルがない、スタンダーローンでできるような、オキュラス GO と、コードネームサンタクルーズという新しいヘッドセット2つが発表になりました。サンタクルーズに関してはまだデベロッパーキットの段階なので、スペクシフィケーションが出てきて、今後ね、どんどん策定されていくわけですけれども、基本的にはこの、どのようなスペックで、どのようなソフトウェアをこれに対して開発すればいいのかという、そういう、えっと、ものになっています。で、ケーブルがないということなので、ま、あの、ケーブルがついてることによって、オキラスリフトは、あれですね、非常にクオリティの高いグラフィックを PC の方から出すことができるので、ものすごくリアリティが高いソフトが開発できるんですけども、スタンドアローンってことはね、それができないので、えー、と若干このクオリティとか下がってしまうので、えー、とそこら辺をどうするかあとオキラス5はもう廉価版になってて200ドルぐらいで買うことができるということなのでどういったアプリケーションを作るのかっていうことで多分そのスペックとグラフィックとの,あの兼ね合いでただし安いので大勢の人の手に入るっていうことで、あのー、多分そこら辺があの開発のの要ににななってくるのかなというふうに思いう思ます明らかにこれはプレイステーション VR のね新型とやあの値段が安くなったことに対する一つの応答だと思います値段自身もね結構コンペティティブにつけていますからでも実際にはねあのどんなあのアプリケーションに使えるのかっていうのがまだいまいちわからないのでえー、っとザカバーグ自身はねあの10億人の人に VR を届けたいなんていうふうなことを言ってますけれどもうん届いたから何が起こるのと僕らキーボードの代わりに VR でねあの仕事するのってそれぐらいその何かを解決するものにならない限り多分広がらないんですけれどもまあザックの頭の中では何かがあるんでしょうあるんでしょうけれどもね何かね分かってなさそうなところもあるわけですねえー、今週出てきたニュースとしまして、ザッカーバーグが、さんが、えー、スタッフとともにですね、えー、ハリケーンによってもう本当に壊滅的な被害を受けているプエトリコプエトリー港はあのアメリカの、えっ、ー、と、まあ、領土ですね。州ではないんですけれども、領土で。住んでいる人はもちろんアメリカ市民です。ただ、いろんな問題がありまして、このプエトリコの、えっ、ー、と、経済状態はすすごく悪いわけですねこのハリケーンが来る前から、まあ、膨大な借金を抱えていてそして法的な関係アメリカとの間の法的な関係もいろいろあることからあのこの借金をどうやって返すのかといったことは非常に大きな問題になってて一瞬目の上のタンク部だったわけです。でハリケーンがやってきて島の本当に 75% ぐらいの人たちは電気がない状態で今も暮らしているんですけれどもあのこれをどのようにどこまであのー、復興させるかっていうのも頭の痛い問題なわけですね。えっ、ー、と普通に考えると政府がどんどん入っていてえっ、ー、と電気が全部つながってライフラインが全部つながるまでやりたいわけですけどここは州ではないですしもともと借金だらけだったところなので、えー、とここに対してそれだけ膨大なお金を払うことに対して難色を示している人もいるわけですね。でそのの難色を示している人の筆頭がまああのトランプなわけですよまだまだいまだに電気がない人がいるところで、えー、州兵はいつまでもいられないしいつかは帰らなきゃいけないしどれだけのお金を使って、えー、っとここを復興させるかは考えなきゃいけないもともとプエトリックは大変借金だらけだったじゃないかとツイッターでわざわざしゃべってるわけですねこの段階でその前のねテキサスとかそこら辺のハービーとかで被害を受けたテキサスとかはねまだまだあの復興作業をやっているのにそちらについては何も言わないくせにプエトリリコに関しては同じアメリカ国民であるにもかかわらず、まああの控えめに言って最低だと思うんですけれどもそんな中ザックはですねあのこのプエトリコの惨状に対する意識を高める目的もあって VR で、えー、プエトリコを訪問するというそういうことをやっていてまも、あのの見事に炎上してしまいましたというそういう出来事がありました。えー、VR を使ってですね、あのプレトリコの、えー、ところ、360度カメラでですね、こんな状態ですよというふうにこう歩き回ってるわけですよね。ただ、問題なのは、このザックと,、えー、とレイチェルでこの2人であの VR で体験してるんですけれども、この2人はあの、あれですね、の Facebook の開発したあのカートゥーンキャラで VR の中に登場してるわけですよ。なんかこう、ね。アニ,メアニメっていうかカートゥーンのキャラでですねなんかこう和気あいあいとお,おなんかひどい惨状だねみたいな感じにこう見回しててでそのこの VR セッションが終わる時にはうんなかなか大変なとこだねどうだい、えー、っとカリフォルニアにこうワープして帰りたいかいよじゃあそうしようかみたいなそんな感じの会話になっていましてこの十分ひどい場所見終わったからこれ VR だし帰ろっかみたいなそういう風に受け取られなくても仕方がないような。会話の流れだったわけですねだからこのねカートゥーンキャラでこの被災地を見て回ってる映像を見てねこれで OK だと思った人がいるってこと自体が本当に驚きであこれこれどっからどう見ても炎上するでしょうと思うわけですけど、えー、とザックは後から、えー、と一応謝罪をしましてあのすいませんこれちょっとあのねあのインセンシティブって、なんか思いやりに欠けるような感じに見えたならば、本当にそれは謝罪しますと。ただ一つ言い訳として言うならば、君たちの側から見たら僕はカートゥーンキャラなのかもしれないけど、僕はオキラス V リフトをくっつけた状態で見回してるときには、僕は僕自身ですごくその周りを見て、その周りのその惨状とか、すごくリアルに受け取ってる。だから VR の中にいる人が受け取る情報と、VR に中にいる人たちを外から見ているのとは全然違うんだよと。だから本来なら VR はエンパシーその思いやりを伝えるためのものとして僕らは開発しているとというふうにザックは言っててでそれは十分伝えられると思うんだけどでもその VR に入っている人を外から見た時にはそれは思ったほど伝わりはしないっていうことを僕はあの今日そこまで考えてなかったと。それについて初めて気がつかされたのでそこについてはあの謝罪するとともにもっと我々はあの学ばなきゃいけないねっていうふうにあの言ってます。まあ悪気があったわけではないっていうのはよくわかるんですけどこれでよく通したなっていう気持ちもあるわけであのやっぱりなんかどっかねネジが外れてるんですよやっぱり人間らしい何かがないんですけどあの、うん、そこがザックなんだろうなという気もしなくもありません。はいそんな中ですね、アップルのティム・クックさんが、なんでアップルはこの手のものを出さないのというのに対して、報道に対して答えていまして、ティム・クックさんによれば、アップルにとって、そして業界全体で見てもそうですけど、オーギメンテッドリアリティ、AR を作るための技術、そもそもその技術がまだ存在しないんだよと。まだ未来のものなんだよと。これを完璧な状態で出せるんじゃなければ我々はやらないと。あのー、まだそこまでは例えばこのね、ものすごく重いこのヘッドセットをつけなければできないようなものばっかりだからもうちょっと軽い薄いいつでもつけていたくなるような AR グラスとかを作るにはまだまだ技術が足りないということを言ってます。まあクックさんらしい言い方ですよね。あのー、スティーブ・ブジョブスが亡くなって以来数年のティム・クックの,あの経営ぶりを見ていると皆さんだんだん分かってきたかと思いますけどあのものすごくあの保守的なんですよね。えっとジョブズが割とそのイケイケどんどんなまあ会社があの状態からスタートしたからイケイケどんどんしかなかったんですけどもここまで大きくなったアップルをどう舵取りするかっていう時にすごく保守的な。あの安全策をちゃんと固めながらいくタイプなので多少遅い業界に対して遅いと言われようが正しいものをズドンとズドンと開発するそういうタイプの CEO ですのでまあこのあのねコメントはまあそうなのかなという気がしますはい細かいニュースいくつか言っときましょうかついにアマゾンから新しいオアシス Kindle オアシスが出てきましたけどついに10年経ってようやく防水の Kindle です防水のデイチブックリーダーなんてのは今までいくつかありましたけれども Kindle に関してはこれが初ということで、えー、オアシスようやくね名前に似通ってあのふさわしい機能を備えたわけです。で、スクリーンもね、若干大きいわけで、えー、明るいし、スクリーンもいいわけで、さすがに買っておこうかなと思って、今回は注文しました、えー。32GB、Wi-Fi、3G はなしにしてキャンペーン付きで、プライムに入っていると4000円のキャッシュバックがありますので、えーまあ、それで3万2000円くらいかな。で、えー、とちょっと予約ししておきました今までね結構 iPad で十分だったんですけれどもやっぱりね iPad は他にもいろんなことができてしまうので誘惑多すぎるんですよねなのでなんか本だけしか読めないような端末しかも素早く動く端末が欲しかったので,で今までのキンド e 結構その画面の暗さとか反応のスピードの悪さがあんまりにも気になっていたのでオアシスどうなんでしょうねちょっとは良くなってくれてる。ことを期待したいんですけどもスクリーンは今までの中で一番良さそうですので、あのー、見てみたいなと思います。まあこんな感じでね、あの、上に水を垂らしても大丈夫ですよ、みたいなプロモーションをやっています。11月中には届くのかなと思いますので、また届いたらご紹介したいと思います。あと、ガジェット筋で言いますと、あのー、ここ567年かあ,ありました Windows Phone が、まあ、正式に終了あの終了っていうかその新機能の開発はなくメンテナンスモードになりますよっていうことが Windows の開発指示の方から明らかになりまして Windows Phone は未来だと思ってた界隈からがまあお通夜みたいな状態になっております。ねどうしてこうなったんでしょうブルジの記事では Windows フォンの歴史を振り返っていますが2010年10月はちょうど7年前だったんですね Windows7 とかそこら辺とかを含めて本来だったらねあのー、スマートフォンから PC タブレットすべてを包括するようなあのー、全部が一つの OS のもとに束ねられるっていうこう野心的な計画だったはずなんですけどね若干やっぱ遅かったんでしょうねあのー、スマートフォンの歴史って最初に iPhone が出てきてその iPhone あタッチパネルだっていうことでそのハードがまず最初に来てそのあとでアプリストアですね iPhone のえっと、アプリストアがやってくることによってハードもすごいんだけどそのハードを後ろで動かしてる iOS がすごいんだっていうことで今度その頃に Android が来てますからスマートフォン上の OS の戦いにシフトしましたよね。でどっちの OS が強いんだというそのアンドロイド VSiOS みたいな世界観になっていったわけですけどでそこがまたもう一周してハードウェアの戦いになってるわけですね、今。Google が HTC から2000人ものエンジニアを引き抜いて、もう今、一旦はね、水平で OS を提供して、携帯はもう Android デバイスをみんなが作って、そしてアプリ OS プラット、ね、エコシステムを作ることで iPhone を囲い込んで潰してしまえっていうはずだったのに、iPhone は10年, 10年間耐え抜いたんですよね。でついにやっぱりそのあのアンドロイドを使ってる時のその体験をこうちゃんとあのメンテナンスできないそのちゃんとしたエクスペリエンスを提供できないので、まあ、ピ,クスピクセルみたいなグーグルが作るレファレンス的なあのスマートフォンっていうのを本当に垂直統合的に作っていくという流れにまた戻ってきてると。ということでハードから OSOS OS からハードウェイというまた戻ったわけですけどその流れの中でなんかちょっと逆ペダルを踏んでうまいこと開発者がつかなかったあの本当にアプリの数が増えなくて、えー、ダメだったというところがありますねうまくできたはずなんですけどねそうじゃない世界線だってあったはずなんですけどね iOS と Mac の親和性はねあのここは C からあの今は SWIFT、えっと、に移行したわけですけど Apple だってこんな危ない橋渡ってたわけですからねオブジェクティブ C から SWIFT に移行していくところとか本当と危なっかしかったわけですからね Windows は膨大な今までのアプリの資産をそのままスマートフォンに持ってくるっていう世界線だってあったはずなんですけどねどうしてこうなったかそうですよねコメントにもあるように OS 自体は本当に魅力的だったのにねっていうのははいその通りだと思います一つだけ Windows Phone が残してくれたものがあるとするならばいわゆるフラットデザインですよねあのー、このフラットデザイン的な OS のこの UI の姿は、まあ、iOS も採用するところとなり、えー、Google の、あのー、採用するところとなり一周ま、ほぼ同時に進んでたとはいえ、なんかやっぱこの Windows Phone がもたらした衝撃は別の形でね、あの同業界に残っていったんじゃないのかなというふうに思います。でもこのニュースが来るまで僕、マイクロソフトのことをしばらく忘れてたんですよ<笑>。なんかしばらくマイクロソフトのことを忘れられる世界がやってきたっていうのが本当に恐ろしいですね。だからマイクロソフト自体は業績はいいんですけれども、どんどんどんどんユーザーの側から透明な会社になりつつあるっていうのが本当に寂しく周りね何なんだろうなという気がしますえっ、ー、とサーバーサイドの方のねアズールとかそっちの方はもう絶好調でございますのでマイクロソフトが消えるわけではないんですけれどもユーザー側から見たらなんかちょっとこの見えにくくなってるなんか本当ユーザー、ね、側から見たら XBOX が一番見えやすくなってしまうというどうしてこうなったんでしょうねオフィスのこともあんまり考えなくなっちゃいましたからね。オフィスの新しい機能とか別に全然誰も興奮しませんからね、今ね。めんどくさいものがちょっとめんどくさくなくなったぐらいの、ぐらいの受け取り方しかないですからね。はい。寂しいですが、Windows Phone 終了です。最後、ちょっと早めに終わろうかと思うのですが、最後、紹介しておきたいニュースが、えー、カルフォルニアにおける山火事です。今、山火事のシーズンなんですけれども今年しは、えー、と特にひどいことになっていまして、えー、現在のところ北カルフォルニアを中心に二十何か所ぐらいの山火事が進行していて、えー、先週はそのうちの1つが、えーあれですね、サンタローサの辺りの住宅地の方に押し寄せて現在のところ分かっているだけで33名の方が亡くなり5100棟ほどの住宅地が消失するという大惨事になっています。で本当どうしてこれほどの大惨事になったのかというとあのいわゆるネバダ州の方からあのこの時期って非常にね熱せられた砂漠の方から押し出されてくるあのディアブロっていう季節風があるんですけれどもこのディアブロがもう本当にものすごいスピードであの海に向かって乾燥した風を吹き抜けるわけですけれどもそんな中あの元からある山火事を一気にあの住宅地の方に向けて動かしてしまうでそれが夜のうちですよね夕方までは何ともなかったのに夜のうちにスーッと近づいてきたので本当に多くの方は寝ているところをいきなり家が燃え始める気づいた時にはもう囲まれているというような。ある人は車の鍵を探しに行ってる間に亡くなり、ある人は他の人を探しているうちに亡くなりということで、あのー、大変なことになってます。で、これね、温暖化と関係あるんですかっていう質問を何箇所かで受けたので、ちょっとこんなことね、しててもしょうがないなと思って、あの、ミディアムで新しいパブリケーションを作りました。前からね、放置してたブログがあったんですけども、もうミディアムにした方がいいと思ってですね、もうちょっとこう、一年発起してですね、<笑>ミディアムにパブリケーションを作りました。で、こういう小ネタをですねあの、ささささっと書いて送っていこうかと思います。今回に関しましては、あのカリフォルニアのこの山火事に関しては、ここ5年間、もうすでに、あの、干ばつが続いてました。ずっと雨が降らない状態で非常に乾燥してたんですね。で去年の冬にようややく雨と雪がやってきました。これがあの実は今回の山火事の原因の一つになっていてその理由はあの雨と雪が降ってくれたのはありがたかったんですけれどもそのおかげで次の春にうわっと若草が広まったわけですね。このあのコンスタントに雨が降るよりもいきなりドバッと降ったもんですからこの草だけがザーッと広がっちゃうとそれが夏を越えて秋になる頃には枯れ草になって一面の枯れ草ですねそうするとほんのちょっと火種があるだけで全部燃え広がるということでそんな簡単にね草原ができたからといってその時は良かったけれども秋になるとリスクが高まるということで干ばつあのね干ばつとそでさらに悪いことに先ほど申し上げた季節風が今年は非常に強いっていうのもありますただじゃあ温暖化関係ないんですかっていうとこうした条件が揃うパターンが近年増え続けているっていうのは事実で例えば先ほどのその、えっと、季節風の強い草が燃えやすい期間っていうのをこう定義できるんですけどその燃えやすい期間はもう本当ここあの10年で4日間とかそんな勢いでこう少しずつ少しずつこう広まってるんですね特に夏の方に向かってこの燃えやすい期間がどんどんどんどん浸食してますので全体で見た山火事になりやすい期間は長くなってますそ,そうすると燃えるリスクの高い期間が長くなればな長くなるほど何らかのきっかけで大惨事が起きる可能性が高まるわけで組み合わせですね本当に、あのー、乾燥しやすくなるし季節風が強くなりやすくなってるしと、あのー、いうことで、えー、山火事のリスクが高まるような気象パターンが温暖化によってきっと生み出されてるってことはまあほぼ、あのー、学者の間ではあのー、まあほぼほぼ、あのー、意見は一致は見ていますまあ温暖化が一旦だろうねと他のものに比べるとちょっと角度が下がるんですけどでもまあまずそう言っても問題はないでしょうというところまでは皆さん、えー、と確信を持ち始めているところです。なのでしばらくはまだね、あのこの週末ぐらいはまだ季節が強いらしくて来週にかけてある程度沈下できればいいんですけども何せものすごい広い領域ですからね。あと今回住宅地のあたりが燃えてしまった理由の一つにもともとこのあたりは定期的に山火事によって燃えてた場所がその後ここに30年で人間が入りっていった場所でもあるっていうのが一つの原因だそうです。要は自然な状態であればね、定期的に燃えるんですよ。定期的に山火事がやってきて燃えて、そして木ができて、そしてまた定期的に燃えてってこういうのを繰り返しているサイクルの場所なんですけど、そこにあるところで人間がスッと入ってってやってくると、周辺のところはね定期的に燃えてる地域ですから、あの山火事がやってきてあの住宅地が襲われるリスクが元々高い場所であると。いううのはあるそうですなのでそういうことも含めてね住宅計画とかは立てないと、えっと、立てるのはいいけれども例えばその周辺の領域から火災がやってきた場合の,あのコンテインメントですね要はあの火災をとにかく人に近づけないための方策みたいなものをあらかじめ考えとかなきゃいけなかったのかなという気はしますが何せ広い領域ですからね、えっと、難しいのかなという気はします。日本に関してはですね、あのー、カルフォルニアのワインが多分一番この辺りは縁のある場所で、ナパとかね、ソノマとか、そこら辺のワインがこれで結構なダメージを受けてます。全くワインの木が燃えてなかったとしても、ススとかそういったものを大量にかぶってますので、えー、と煙とかがやってくるだけでも、えー、とブドウの味はかなり変わってしまいますので、ここから数年はね、カルフォルニアのワインは多分ちょっと。変なななな味ににるんじゃいいのかなという,ふうに言われてます相当ねあの選ばないとね、まあ、ちょっと面白いでしょうからちょっとその何年間にかけて比べてみてもいいかもしれませんねあの飲んで支援ということでいくつかねあの有名どころのワイナリーもミニアルも、えー、と消失してしまったみたいですのでもうワインの、ね、木は消失したのも数十年その場同じ場所には作れませんしそもそも焼けてしまった、ね、テロワールをまた元に戻せるののかといいう問題でですすよね、はあ、頭の痛いことです、えー、世界的なトレンドと言ってもあのフランスやカリフォルニアのワインから、えー、と一番おいしいところはもうすでに南米の方に移っててさらにですねもうちょっと別の場所に移りつつあるという噂もあるぐらいでしてワインの世界も、あのー、どんどん変わってるのかなということもあるのでまあとりあえずはね飲んであげたいなと思います。カルフ近くにいる友人も何人かいらっしゃいますので、本当に北の方に行くときには安全にあの、あと南の方までこの辺りの、えっと、燃えた後のすす、えー、を含む PM2.5 とかの結構、あの有害物質が流れ込んできていますので、えー、っと、結構気をつけて、毎日を過ごされるようにぜひお願いいたします。はい、ということで、今週はこれまでにしたいと思います。えー、まだ告知することないよね。あの、ちょっともう一回、あれですよ、チェックしに行ってみますよ。まだね、あの、明日ようやくね、あの、本が考慮する予定でございまして、考、考慮ん考慮か。あの、入校か。あの、考慮か。あの、えっと、データが、印刷所に行っててししまいましてもう、はいもう終わり、もう変えられませんみたいなのが明日の午前あたりだと聞いているんですけれども、今のところまだあのタイトルの画像は入ってきておりませんね、はい。これもまた月末あたりに入るんじゃないかなと思いますが、引き続き予約中でございますので、もしよろけしければ、えー、と予約していただければと思います。ライフク大全に人生と仕事を変える250、小さな週間250ということで、そろそろ、あれですね、PR とかのブログ記事も書いていこうかな。書いていかないと、ランキングすんごいことになってるな<笑>。2万5000 <笑>。一時期、300位ぐらいまで上がってたんですけどね、最初書いたときには、でも、書かないと差がってしまいますので<笑>、そろそろちょっと PR したいなと思います。はいライブライブショー毎週日曜日夜10時からこのような生放送でやっておりますがその後、えー、先週からようやく、えー、ともう一回更新し始められたんですけれども YouTube の方に編集版が上がりますのと p o d b e a n ズの方に音声版が上がりますので、えー、そちらの方ももし時間がない方はぜひこちらの方もご覧くださいということでまた来週お目にかかりますそれではまた